0: Historie českého zločinu Díl 77. Vrach je zahradník komentuje policejní historik Miloš Vaneček
1: Odo, odo vstávej. Vstávej, o, rychle. Co
2: je? Židět má, nech mě spát, mám. Na
1: zámku, hoří! Tak vstávej, co, hasiči, už co tam běží. Že?
2: Hoří na zámku? Hoří! No, tak to musíme vytáhnout stříkačku ze stodoly. No. Mm, a já mám klíč. Já oh. vím, tak
1: právě proto, tak rychle vstávej. Oldo.
2: No jo. To,
1: koukej, ten ohně je vidět až k nám. Už
2: no. No. To je pěkný ohýnek. Sakra.
0: Pouká vítr. Rychle se to šíří.
2: Dajte hadice a poprem. Máte je napojený na vodu? Jo, pozor. Zamyste proukvody na okna.
3: Neviděl jste někdo pana Lesního a jeho ženu? Nejsou tady. Ale tam, co hoří, jsou zrovna jejich pokoje. Jdu se tam podívat. Neblázněte, pane Vojtěchu. Teď tam přece nemůžete.
2: Pane Lesní, pane Tire. Halo, počkejte, je zamčeno. Zkusíme to sekýrkou.
0: Opatrně, ještě to tu doutná. Musíme zkontrolovat vnitřek. Pane Rado, jste tu?
3: <coughs> Opatrně, ještě je tu kouř. Tady, tady jsou jejich pokoje. Posvítě mi někdo. Dveře jsou...
0: To je zvláštní. Dveře jsou mu otevřené. Naštěstí to tu neschořelo všechno. Byli jsme včas...
2: Někdo leží.
3: To je Marie služebná. Má rozseknutou hlavu. Plno krve je tu! Potě Pane Rado!
0: Už ho nevolejte, pane Vojtěchu. Už vás neslyší. Ani jeho paní. Oba jsou mrtví. A vypadá to, že zemřeli dřív, než začalo hořet.
2: Někdo jim roztříštil lepky.
4: V 1927 věli hasiči k požáru zámku v Náměšti nad Oslavou. Majitelem zámku byl hrabě Hauquic. V prvním patře vystavné budovy byl byt, kde žil lesní rada Jindřich Tylé se svojí manželkou Anou. V těchto místnostech našli hasiči zmasakrovaná těla manželů Tilových a opodál mrtvolu služebné Marie Kořenové. Na místo události se dostavila četnická hlídka z náměstí nad Oslavou, vedená nad poručíkem Josefem Metelkou. Druhého dne po rozednění dorazil i vyšetřující soudce Antonin Holas ze Znojma. Pane soudce, už jsme to tu zakreslili
5: a vypadá to na trojnásobnou loupežnou vraždu.
6: Vražedný nástroj?
5: Asi sekera. Paní Tyleová dostala ráno ze zadu služka a pan Tyle ze předu. Vrah musel udeřit velkou silou, ale vražednou
6: zbraň jsme nenašli. Máme představu, kdy došlo k činu? Sekretář
5: Rady Tyleho pan Vojtěch vypověděl, že s panem Radou mluvil ještě kolem sedmé večer. Ponocný hlásil požár chvíli před desátou.
6: Hmm. Oheň byl nejspíš založen, aby zahladil stopy. Takže k činu mohlo dojít mezi sedmou a dejme tomu půl desátou.
5: Ano. Požár byl založen úmyslně, vidíte? Tady pod oknem jsou hromadu naházeny peřiny a od nich chytly záclony. Požár byl proto brzy viditelný zvenčí, Naštěstí. Hasiči jsou tu u nás dobří, byli tu rychle. Vidíte Filipíne.
2: To jo, pane nadporučík, to mi jo.
5: <laughs> to je pan Oldřich Filipín. Dobrý den. Dobrý den. Jeden z nich. Jinak vypomáhá v zahradě tady na zámku. Požádal jsem ho, aby tu ještě počkal, bude třeba naložit těla.
6: Díky rychlé reakci hasičů oheň nezničil stopy. Navrhuji pozvat štábního kapitána po vondru z Prahy, který tu sejme otisky prstů. To je nová metoda daktiloskopie. Podle otisků prstů lze odhalit pachatele.
5: Ano, slyšel jsem o tom. Jen se mi pořád nepozdává, že by měl každý člověk na tomhle světě jiné otisky prstů, pane soudce.
6: Ale je to tak, metelko. Hlavně tu na nic nesát. No... Já myslím, že těla už můžeme nechat odnést. Dobře.
5: Filipíne? Ano. Vezměte dva chlapy a jděte na to. Přeneste zatím těla dolů do kanceláře, abychom tu mohli pracovat se stopami. Povondra bude muset sejmout otisky prstů všem obětem.
2: Já nevím. Chlape, vy jste úplně
5: bledý. Jestli se na to necítíte, zavolejte někoho jiného
2: Ne, 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 pomůžu, když to potřebujete To bude dobrý No a my
6: půjdeme vyslechnout pana sekretáře Vojtěcha Jednak je znalý poměrů A pak právě on mluvil s panem Tylem jako poslední
3: Soudce, já jsem do soukromých pokojů pana rady moc nechodil. Byl jsem tam párkrát.
6: Když se tu rozhlédnete, nevybavíte si něco, co tu bylo a už není? Hmm. Je patrné, že šlo o loupež. Třeba tady ta vypáčená zásuvka. No,
4: no, no, no.
3: Tam si pan Tyle ukládal peníze na domácnost. Když bylo třeba něco opravit, bral z ní částky, ze kterých jsem pak hradil účty. Ale nikdy tam moc neměl, jen to nejnutnější. Na to on byl opatrný. Většinu peněz měl v bance. Teď jsem si vybavil, co tu chybí. Kapesní hodinky pana Rady se zlatým řetískem Vždycky si je doma odkládal, sem na stůl. A ještě... Ano, ano, tady v pokojíku služebné chybí kazeta z Příbory. Ona se totiž měla, nebohá Marie, vdávat a na ty příbory si dlouho šetřila. Chlubila se s nimi snad každému na zámku, že jako má lepší než její pánové. Jinak nic? Nezdá se mi. Ale ruku do ohně za to nedám. A tedy pardon. To byl v tomto případě hloupý příměr.
5: Pane soudce, původně jsem si myslel, že k nám zavítal postrach Moravy, zloděj a vrah Lecián. Ale ten by nevraždil kvůli hodinkám, pár korunám a příborům. Ten loupí promyšleněji. Tohle bude vrach amatér.
6: A někdo, kdo to tu zná, neznámý by nechodil z honosných zámeckých pokojů pro příbory do Einstleeku služky. Musel o nich vědět a bál ty větší věci, aby ho s nimi někdo neviděl. No podívejte se. Aha.
5: No jen tyhle sloupkové hodiny musí mít velkou cenu. Nebo tady ty sochy a obrazy. To nejcennější tady zůstalo.
2: Ne, to ne! Nemůžu. Udělám to. Udělám. Musím to skončit. Tady moje kosti nikdo nenajde.
6: Tak už tady máme otisky prstů, které kapitán Povondra sejmul z místačinu. Seřadil je a jsou asi od šesti lidí. Musím si na to vzít blíhle. Vidíte? Tyhle se opakují. Ty zanechala stejná osoba. Tyto patří zavražděným. Tyhle jsou z vypáčené zásuvky a z desky stolu pana rady. Je na nejvíc pravděpodobné, že právě ty by mohli patřit pachateli.
5: Ale, pane soudcem, jak najdeme ty správné prsty, které je tu zanechaly?
6: Ve sbírce našich otisků. A současně sejmeme otisky všem zaměstnancům ze zámku, kteří to tu znají. Pak už budeme hledat intuitivně.
3: Pánové, pánové, je tady paní Filipínová, matka toho našeho hasiče a zahradnického pomocníka. Co se děje, paní?
1: Nemáte tu oldíka. V noci nepřišel domů. Nevíme, co se stalo. Víte, on je takový křekej, všechno si moc bere. Asi se ho dotkla smrt pana Rady a jeho paní.
3: A pokud tvým na zámku není, ráno ani nepřišel do
6: práce.
1: No právě doma už asi nespal. Večer se mu ještě nesla kafe, ale upil jen trochu. Hernek ještě stojí na stole, jak ho tam nechal. Musel odejít někdy po setnění a venku mrzne. a ten kluk, kde ten kluk může být?
6: Neříkal něco?
1: Ne, jenže pomáhal přenášet ty mrtví.
6: Paní Filipínová, tady nadporučík Metelka pošle pár lidí po okolí, aby se po něm podívali, že?
5: Určitě. A ještě něco. Ten hrnek s kafem, jak jste říkala, nechte stát na stole A nedotýkejte se no. ho. Pošlu s vámi strážmistra Valucha, aby mi ho přinesl.
1: Vy budete pít studený kafe? A po Oldovi?
5: To ne, ale ten hrnek je důležitý, že, pane soudce? Hmm. Budou na něm otisky prstů vašeho syna. No a ty otisky prstů by nás mohly dovést až k němu.
1: To jsou věci, ale hlavně mi odíka najděte.
5: Nebojte se. Hmm.
4: Oldřich Filipin zmizel. Hrnek, na kterém byly jeho otisky prstů, přenesl opatrně strážmistr Michal Valuch na zámek, aby z něj kapitán Povondra sejmul otisky. Ukázalo se, že jsou zhodné s těmi na zásuvce vypáčeného stolu. Jeho zmizení tedy nebylo věcí psychické újmy z neštěstí, ale utekl ze strachu před trestem. Byl totiž přitomen rozhovoru soudce a nadporučí metelky o snímání otisků prstů. Jeho útěk ještě zvyšil podezření, že trojnásobným vrahem je právě on.
2: Neměl jsem to dělat. Sama krev. I moje krev teče. Ale málo. Já jsem tu už věčnost. A ruku po tom říznutí nože už necítím ale Bůh si mě pořád ještě nechce vzít je to možná znamení že ještě nemám odejít třeba ještě najdu světlo třeba nejde to mám dřevěný nohy tu zimou Skočit sem ze zámeckého sklepa šlo lehce, ale zpátky... Nedokážu to!
5: V Filipín je preč už dva dny. Nasadili jsme psi a ti nás dovedli naopak zpátky k zámku.
6: Hm, jako by odtud vůbec neodešel. Ale mohli chytit starší stopu, když šel předevčírem ze zámku domů.
0: Ano, mohli. Strážmistr Valuch, pane nadporučíku, hlásím, že přinašli našli Filipína. Kde? Tamhle, u napůl zavaleného vchodu do podzemních chodeb v zahradě pod zámkem. Vytáhnul ven jen ruku a má celou skrvavenou, pořezanou.
2: Pomož!
0: Jenže tady ho ven nedostaneme. Je nebezpečí, že když uvolníme kameny ze závalu, že spadnou ty další. Kudy jste se tam dostal,
5: chlape!
2: Chodbu, takovou. Jsem zima. Pomozte mi ven.
5: A proč jste tam lezl?
2: Nechtěl jsem žít. Já to udělám. Jsem vrak. Přiznávám se ke všemu. Vědně odřek dostanete.
3: Už jde, pan sekretář Vojtěch. On to tu zná. Zná, zná, pánové. Pod zámkem je mnoho chodeb. Ukážu vám, kudy se do toho labirintu dostanete. Máme tady takovou zvláštní studnu. Pojďte se mnou. Asi dva metry pod okrajem a ještě nad hladinou vody je portál a u něj tajný vchod. Je nutné použít provaz. Ale ten tu ke kruži uvázaný je. No. Asi jak tam
5: lezl Filipín. Tak zkuste to, Valuchu. Ano, lezu nad poručiku.
0: Teda, teda, jestli to vydrží ta stovna, tak já snad taky. Už... Už stojím na tom portálu. Výborně. Paní, tady je pořádně velká chodba.
5: Jiný vchod tu není. Nevím. Já nevím, jak tady budeme tahat Filipína zpátky. Sotva se udrží na nohou, natož na
4: provaze. Asi po půl hodině našel sekretář Votěch ve sklepě ještě jeden vchod s pracími dvířky. O něm už skoro nikdo nevěděl. Tudy vešli do labirintu chodeb i vyšetřující soudce Holas a nadporučík Metelka. Filipína našli u zavaleného východu do zahrady. Byl skrvavený a podchlazený. Měl u sebe nůž, kterým se chtěl podřezat, ale nedokázal to. Pak byl vynesen ze sklepení znovu na světlo, které podle svých slov už neměl nikdy spatřit.
6: Přiznáváte Filipíne, že jste 2. února zavraždil Radu Tylého jeho manželku a služebnou Marii Kořenovou?
2: Oni mě pronásledujou. Každou noc stojí za dveřma. Kdo? Černý duše. A říkají mi, zabíjej, nebo zabijeme tebe. A jedna černá duše je Vojtě. Služen? Ano. Sekretář Vojtěch. To on chtěl, abych je zabil. Ja, ja,
3: jak se považujete takhle lhát a vynit mě z takové strašné věci? Filipíne, nikdy by mě nenapadlo, aby... Já,
2: já trpím za to, co jsem udělal. Ale, ale ať trpí i ten, kdo mě do toho neštěstí přivedl. On se chtěl tyleho zbavit. Měli pořád nějaké neschody. Hádali se. Fůj,
3: že vás huba nebolí, Filipíne, za takovou nehoráznou lež.
2: Všichni, všichni vám to na zámku potvrdí. Dal mi, dal mi i tu sekeru. Cože? Že to mám udělat já. Slibil mi za to 25 tisíc korun. Co, ale to... No, je mi líto, pane
5: Vojtěchu, ale toto je obvinění. A my vás budeme muset odvést do celý předběžného zadržení. Třeba se to vysvětlí.
3: Proboha, to snad nemyslíte vážně. Vždyť jsem sekretář pana rady a takhle mě potupit. mi Valuchu, Onu, odveďte ho. Provedu.
5: Hmm.
6: Nijak se mi to nezdá. Kdyby v tom měl Vojtěch prsty, asi by nám tak vstřícně nepomáhal se záchranou Filipína. Hmm. Ale máte pravdu. Zatím ho zajistit musíme. Ano. Třeba mu opravdu zaplatila a čekala, že Filipín bude mlčet.
5: Jsme na místě činu, pane soudce. A vy Filipíne vyklopte, jak se to všechno stalo.
2: On chtěl, abych je zabil. Vojtěch! Slíbil mi peníze. Máte je? Ne. Prej, až to bude. Mm-hmm. Jak jste to udělal? Ukažte
5: přesně, jak jste sem přišel.
2: Z- zvonil jsem tady u dveří. Přišla otevřít služka, napřáhnul jsem sekírku a zatěl do hlavy. Padla ani nekřičela, úplně tiše. Majznul jsem ji ještě několikrát, jako pro jistotu. Hm. A dál? Pak jsem šel tady, do kuchyně. A cestou jsem potkal paní Tyleovou. Udělal jsem to stejně. Těla jste nechal na místě? Ne. Zatáhnul jsem obě do kuchyně. Ale to už přišel pan Tyle. A slyšel křičet paní. Otočil jsem se a seknul jsem ho taky. Spadnul na květinový stolek a ten se převrhnul. No... A když se nikdo z nich nehejbal, začal jsem to tu prohledávat. Udělejte to jako tehdy. Jděte. Šel jsem tady ke stolku a vypáčil zásuvku. Věděl jsem od Mařky, že tyhle dává peníze sem. Kolik jste tam našel? Čtyři koruny. Čtyři koruny. No právě tak jsem si vzal aspoň ty hodinky, co tu leželi na stole a umašky v ancliku ty příbory.
5: A proč jste kradl, když vám, jak říkáte,
2: slíbil peníze Vojtěch? Když oni už to přece nepotřebovali, tak jsem si je vzal.
6: Kde máte ty ukradené věci?
2: Doma, ve Stodole, v Seně. A co ten požár? Nechtělo to chytnout. Chtěl jsem, aby to všechno skořilo a vypadalo to jako neštěstí. A co jste udělal s tou sekerou? Hodil jsem ji do studně. Na co jste potřeboval peníze? Chtěl jsem si založit svý vlastní zahradnictví. Udělat se pro sebe Ne neotročit za pár korun jako tady. Za cenu tří životů. Černý duše. Byly to ty černý duše. Stáli tam a, a zírali, sahali po mně, musel jsem, to jsem nebyl já, to voní. No.
1: Slyšeli jste to? sekretář Vojtěch navet mýho Oldu, aby to udělal. Jsem tak jeden, takhle zkazit klukovi život.
0: Ale, vždyť to není jistý. Kdo ví, jak to bylo, ale chudák Vojtěchová. Proč chudák? Neunesla, že Vojtěcha zavřeli. Dostala infarkt a umřela. Dneska ráno.
1: Jakoby toho neštěstí nebylo málo.
0: Hmm. A za to všechno můžem. Ten váš kluk Filipínová. Že vraždil, on se ví. On se už přiznal.
1: Poldík? Ano. A vrah? Přece mi nechcete říct, že jsem pod svou střechou vychovala vraha. Hmm.
6: Nezdá se mi, že by v tom měl voj těch prsty. S tylem se dohadovali, to se ví, ale současně to byl jeho zaměstnavatel. Jeho smrtí pravděpodobně o to místo přijde. Nebo
5: naopak upevní svou pozici. Pan hrabě Haubic tu bude potřebovat někoho, kdo panství zná. Navrhuji uhodit na Filipína, pane soudce. Je to slaboch.
6: No, ale dokáže se přetvařovat. Nejdřív vraždí, pak to tu zapálí, v zápětí údatně hasí a ještě pomáhá odnést těla těch, které před pár hodinami zavraždil.
5: V noci Prýv celé křičel ze spaní. Prý ho pronásledovali zase nějaké. Přízraky. Já nevím, jestli je blázen, nebo jestli to jenom hraje.
4: Otázkou, jestli je Filipín blázen, se zabývalo několik psychiatrů po dobu půl druhého roku a docházeli k různým závěrům. Filipín při hodně mluvil ze spaní, tak si strážní ve věznici zapisovali mnohé z toho, co ve spánku řekl. I to potvrdilo, že je vrah. Nakonec se odborníci usnesli na tom, že je Filipín za své činy odpovědný. Až po několika týdnech řekl pravdu. Já to udělal, ale nemohu za to.
6: Hmm, to mi
2: vysvětlete. Nevím. Nemohu za to.
6: Pomáhal vám někdo? Ne. A co pan sekretář Vojtěch.
2: Ten... Ten za nic nemůže, nevěděl o tom.
6: Proč jste ho obvinil? Nevím. A že kvůli vašemu obvinění zemřela jeho žena, víte?
2: Já vím, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl!
4: Po dvou letech od vraždy v únoru roku 1929 odsoudil znojemský soud odřicha Filipína k trestu smrti provazem. Prezident Masaryk mu udělil milost a trest změnil na doživotí. Poslední zpráva o Filipínovi je ze září roku 1931, kdy se pokusil o útěk z mírovské věznice. V zápětí byl ale dopaden.